0: Bienvenidos al capítulo 133 de Horror de hardware Que tras varios intentos de, de grabarlo Por fin parece que, que quizás esta sea la definitiva Primero quiero dar un, hacer un, digamos, dar un fuerte saludo eh, A José LM, un usuario de Discord Que eh, ayer me, me dedicó pues, unas palabras bastante importantes para los podcasters en general Pues para mí, tuve la suerte de recibirlas La verdad es que eh, Bueno eh, el podcasting, el podcasting independiente y sobre todo pues el amateur que es el que el que es el auténtico ¿no? el, el que empezó todo esto alejado de estas grandes empresas estas redes de podcasting de, de medios tradicionales y, y conocidos que tratan de repartir carnés de podcasting y tratan de decir qué es un podcast y qué no lo es cuando mucho antes de que ellos supieran que era un podcast nosotros ya estábamos escuchando sí. y grabando podcasts sí. Eh, yo soy escucha, bueno soy escucha de podcast, de podcast desde hace pues más de 20 años desde, desde que tuve un iPod y empecé a escuchar algunos en inglés Y empezaron luego a ver en castellano Grabar, llevo grabando para mi podcast Pues tampoco tiene tanto tiempo No sé si tendrá siete años o así Pero he siempre estado con eso detrás de la de la oreja ¿no? De decir, pues quiero grabar Quiero, quiero hacer esto que, que está escuchando tantos años eh, No soy especialmente bueno pues eh, en expresarme ni en, ni en transmitir quizá quizá muchísimo conocimiento, que hay muchos podcasts que sí que lo hacen y son independientes también y no adheridos a, a esos eh, monstruos de redes. Y también hay algunos perdón, podcasts adheridos a estas redes que también están muy bien, ¿eh? que no digo que no. Lo que pasa es que lo que fastidia últimamente es que el podcasting orig, eh, originario... el yo lo llamo el, el, el originario, ¿no? el auténtico, vamos a decir así, que es, que es el más amateur, que es la raíz del podcasting el, el podcasting amateur, pues parece que lo están persiguiendo. ¿no? Me parece muy bien que, que haya muchos tipos de podcast, que haya muchos podcasts muy editados, en los que no haya silencios, en los que no haya carraspeos, ni, ni respiraciones. Me parece genial el que le guste hacerlo así, pero el podcasting es más natural que todo eso, ¿no? porque, porque somos personas que que queremos contar algo alguien que nos escuche con los medios que tenemos yo grabo siempre con el, con el teléfono toda la vida y con el micrófono que viene integrado en el teléfono ese es mi estudio de grabación y está genial el que el estudio de grabación suyo son pues no sé cuántos mil micrófonos, mesas de mezcla está genial, es, es, es impresionante me encanta la calidad de sonido y yo disfruto de esos podcasts pero eh, el origen de este medio de este de este, vamos a llamar así, medio, pues que es el podcasting, pues tú que lo haces así y que puedes estar dentro de una gran empresa, pues no me vas a decir a mí lo que es el podcasting, ¿no? Porque el origen es este, el origen es el, el, es el hecho a mano de la forma más sencilla. No, no, no tienes por qué, si no haces... Toda la amalgama de, de, de bueno de micrófonos, filtros, mesas de mezclas, ordenadores, pantallas... Si no tienes eso, no significa que no que no seas que no seas podcaster o que, no, o que no hagas podcast, ¿no? O sea, está muy bien la producción y la calidad y los valores de producción de uno u otro está estupendo, pero es como todo, como el cine, eh, cine independiente, cine de bajos presupuesto de alto presupuesto, como la música como los juegos hay juegos indies, más caros menos caros más buenos, o sea en el sentido de que con mayores valores de producción menores, pero bueno eh, el que sea, tiene que si tiene su público pues está estupendo es más, el podcasting como no pagas por él pues eh, digamos que es algo muy altruista eh, pues eh, bueno, pues eh, tú tienes la libertad de elegir lo que escuchas, ¿no? otra cosa es lógicamente que yo te tengo que pagar por algún producto malo bueno, o, oye, hay gente que igual le gusta le, le encanta que, que, que al interlocutor esté dudando un poco y, le, y, 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 y diga una frase que, que o, corri, o se corrija o que salga una respiración o un, o un tragar saliva y se escuche y otro que no puede soportarlo y que solo escucha ese tipo de podcast súper super, súper con eh, super, una producción increíble yo eh, voy a seguir con la esencia que, que empecé toda mi vida y que he escuchado toda mi vida y este, este podcasting es una labor bastante, bastante solitaria y no me disgusta que sea así. Yo no soy muy de juntarme con muchos ni bueno de ni JPOD ni de todo esto, porque no, no quiero comprometerme a cosas que esto es un hobby puro y duro. Entonces, eh, para, estas, para estas reflexiones solitarias, pues está muy bien este tipo de palabras, como este usuario José LM de, de Discord, a que le doy un, un, fuerte, un fuerte saludo desde aquí. Quería hablar eh, brevemente, aparte de todo lo que estoy diciendo, que me ha enrollado mucho en la introducción, porque cada, cada vez que se habla de esto, de cada vez que estas empresas eh, de comunicación entran en el mundo de podcasting como un elefante en una cacharrería y, y se ponen a repartir carnet de, de, podca de podcaster, pues la verdad es que sí que me me, me entra un poco las ganas de, de decir un poco las proclamas que solemos decir los, los que somos usuarios de podcast de toda la vida. Y eh, quería hablar sobre iPadOS 16.1 y iOS 16.1. Ya se liberaron las, las eh, de versiones definitivas, tanto para iPhone como para iPad. Yo ya estoy fuera de la, de la, del ámbito y de la esfera Mac. O sea, ya no sé qué sistema operativo, porque hubo, ha habido creo que problemas para que el último sistema operativo se, se descargase, digo, de Mac. ¿eh? Yo ya estoy totalmente metido en la vorágine, ya lo estaba en iOS, todo lo que podía hacer en el, en el iPhone lo hacía, pero ya estoy totalmente en la, en la vorágine iOS, iPadOS, ¿no? Ya estoy, ya estoy ahí metido y esa es mi computación 100%, ¿no? Que no iba a decir por ahora, por lo menos eh, me está yendo bastante... Bastante bien Y Tengo que más que quejarme dar gracias De que pueda hacer esto así ¿no? eh, Las versiones nuevas de este operativo En el teléfono, bueno, las novedades Más allá de que yo ahora pongo El, el porcentaje en la batería <risa> Una cosa que Android tenía hace muchos años eh, Me parecía me parecía algo lógico desde hace tiempo Y que Apple ha estado Que si no sé qué pantallas del, del Mini La resolución no me deja poner bien En los caracteres, bueno, tonterías de estas que últimamente le da por hacer app y luego recula, y etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, eh, no, no hay eh, la, el, el sistema operativo lo encuentro eh, ya muy estable. Eh, 16.0 en, en, en iOS era, era, tenía, era bastante estable, no, no tenía muchos problemas importantes. Pero también me gusta mucho la facilidad de, de ahora de cambiar las pantallas, de los, los fondos de pantalla y cómo se configura ahora la personalización de la pantalla de bloqueo. ¿no? Está, es mucho más natural que, que lo era antes. Pero de ahí poco más tengo que decir. Lo que quiero hablar sobre todo es de iPadOS 16.1 y el Stage Manager. El Stage Manager, vamos a decir que es una forma de multitarea en la cual se agrupan... O sea, la, las aplicaciones se pueden transform bueno, transformar, no, se abren directamente en una ventana flotante de un tamaño grande, que luego tú puedes redimensionarlas y puedes tener hasta cuatro a la vez en una, en una, en, en, digamos, en un, en, un, en, un, en un vamos a decir escritorio, es que no es exactamente eso, pero sí en una especie de, de. Se hacen grupos de cuatro, ¿no? Pues tener los grupos de cuatro que quieras. Entonces tú pasas de uno a otro y esas cuatro están activas. Eh, pues bueno como aplicaciones flotantes como puede ser un ordenador ¿no? entonces tú puedes tener eh, me imagino que bueno pues, eh, pues bueno me imagino no, tú puedes tener el, 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 el mail por un lado el Word en otro el Excel en otro y un no sé y el navegador en otro en otra ventana flotante en la que te, de tal manera que siempre veas una, una parte de las otras aplicaciones y están eh, digamos que funcionando pues a la vez en multitarea vaya. MD4, md2 que era lo que pasaba con el split screen pues puedes tener hasta, hasta cuatro, pero no no en partes iguales o similares dividido, dividido en cuatro la, la pantalla, sino como ventanas flotantes. ¿Qué pasa? Que aquí lo real, que la idea es, no está mal. Aquí lo realmente, lo que no me gusta de este Stage Manager es que eh, el, el compromiso que quiere Apple eh, para que estas ventanas se comporten a una, entre una mezcla de Mac y de iOS y de los iconos de iOS que los iconos directamente ya se te colocan se te reordenan solos es que aquí aunque tú puedes modificar el tamaño de las de las digamos de las aplicaciones de, la, de, las, de las ventanas de las aplicaciones y puedes moverlas por la por la por el escritorio y dejarlas más o menos donde tú quieras ese más o menos es es lo que hace que se automatice un poco que te las coloca donde tú querías pero no exactamente igual que las querías entonces, ¿qué pasa? Que tiene que siempre es verse una parte de la aplicación por detrás ¿no? No, no, se pueden no hay esa libertad, digamos, de solapar todas O ponerlas como exactamente tú quieras Como puede haber en Mac o en, o en otros sistemas operativos O sea, tiene las cuatro Pero siempre tiene que estar en alguna en una esquina de alguna Tiene que verse por ahí, ¿no? Y es como... Te lo sí que puedes moverlas como quieras Pero pum, luego te lo re re recoloca en, eh, por la zona donde tú querías Pero no exactamente igual Es decir, yo me estaba forzando a usarlo y una vez que te acostumbras, no está tan mal, ¿no? De verdad que no. Pero, pero no es demasiado natural. Eh, te, hay que acostumbrarse mucho. Es que lo han puesto como una opción que no está por defecto. Tú tienes que dar un botón en el control center para activarlo. De tal manera que, que, que tú, digamos, te tienes que forzar. Y es que, hay que ese es lo malo, que no es algo natural ni es algo... Digamos que te salga solo como... Es como la multitarea al principio de la época. Cuando empezó a multitarea split screen y todo eso, era, era bastante ortopédica. Entonces empezaron a modificarla para que fuera más natural. Pues aquí tienen que ir eh, dando esos saltos, ¿no? Esas modificaciones. Eh, no es natural. Luego, el, no hay unos APIs para los desarrolladores, para, para el para la redimensionamiento de la, de la aplicación. Y el sistema lo hace solo, pero lo hace a veces pues de una forma en la que igual tú no quieres que se vea eso. Tienes que corregir lo que se ve de la aplicación. Tienes que hacer... Bueno, a ver, bueno, son cosas que A ver, no están del todo pulidas Pero, pero tampoco funcionan tan mal Como Como a veces, inicialmente Cuando calcharreas 10 minutos parece ¿no? Si te acostumbras, te vas, o sea, te vas acostumbrando Pero hay cosas que Por ejemplo, están mal Por ejemplo, ¿cómo, las, ¿cómo mueve las pantallas? Pues tienes que tocar En una parte de la parte de arriba Porque las, las aplicaciones no tienen Como en el ordenador, como un marco de arriba Donde tú Pinchas con el ratón y sabes que ahí puedes mover la ventana. No, no, no está de definido y, aunque sí que se mueven de, con, por el marco de arriba, muchas veces tratas de mover aplicaciones y no puedes porque no no atinas. Igual es muy pequeño la zona donde se mueve. O sea, que, que es que no está bien, del todo bien implementada la, 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 la interfaz de usuario para que sea más natural. Eh, es decir, es, el, es la primera versión y, y, es, y es un poco pues lo que, lo que, lo que irá evolucionando si te acostumbras al final vas a coger el truco pero es que el tema no es que te acostumbres que tiene que ser más natural y, eh, pero ellos sí que es verdad que han querido hacer una especie de mezcla entre la facilidad y la, y la automatización digamos que tienen de muchas cosas iOS con la mayor libertad que da un, un sistema de, de ventanas de escritorio y lo han querido mezclar junto a las dos cosas y no les ha salido del todo bien y estoy siendo benévolo ¿eh? con lo que estoy diciendo por no decir que les ha salido mal Digo, no las has leído del todo bien porque creo que por el camino no es malo el comienzo, pero tienen que pulirlo bastante eh, y, y, y pulir estas cosas. El tema es que luego, por ejemplo, las ventanas también es verdad que, 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 que o sea, son, es una vez que te pones ahí es funcional. Quizá en, en pantallas de iPad Pro grande se aprovecha más el espacio. Bueno, las de 10.9 tampoco están mal, pero del iPad Mini no, no entiendo bien cómo puede esto pues funcionar porque es que se ve muy pequeño, ¿no? no bueno, no lo sé. Eh, sobre todo quería decir, decir esto. Eh, esto, digamos que a mí, lo ¿qué que me gustaría? Que fuera una mezcla entre la multitarea normal, la de toda la vida, y la de Stage Manager. De tal forma que yo cuando está activado el Stage Manager no puedo poner dos aplicaciones en split screen, que a veces es muy conveniente porque aprovecha más la pantalla. No están en ventanas flotantes, que hay partes de pantalla que no se aprovechan, ¿no? Aunque soy una persona de una aplicación a la vez ¿eh? o sea yo tampoco es que sea pero en el Mac también ¿eh? o sea yo, yo en el Mac tengo una aplicación a la vez voy pasando entre aplicaciones como mucho hago, hago split screen con alguna eh, que, tengo que, neces que necesito para algún teléfono y a la vez el, el Excel para colocar pues el resultado de una gestión y demás pero en principio no soy una persona de cuatro aplicaciones a la vez haciendo no sé qué cosas o de ocho o de dos o de cinco como mucho dos y una cada, cada vez ¿no? pues a mí por eso Stage Marillion tampoco es que me llene mucho entonces a mí me gustaría claro, no puedo hacer lo, lo que la, la multitarea normal se, se quita y se pone el, el, el Stage Marillion entonces ¿qué pasa? que me gustaría que fuera una mezcla de que, que yo pudiera poner dos en split screen ¿por qué no? y si las quito pues con ventanas pero que pudiera anclar esas dos ventanas como la multitarea tradicional del iPad ¿no? Eh, que sea una mezcla de ambas yo creo que todo esto esto va a tirar hacia ahí pero yo imagino que en Apple querrán escuchar el feedback Y, y esta es un poco mi, mi opinión Funcionar a veces funciona mal, tenía bugs eh, eh, Lo que he estado probando 16.1 La versión final eh, estás, Están corrigiéndose Los fallos que, más importantes que tenía Pero sigue siendo un poco un poco Ortopédico el uso de, de, todas, las, de todas Las ventanas y todo esto que estoy diciendo ¿no? eh, Yo tenía el perfil de desarrollador Tanto en el iPad como en, como en el iPhone Para poder conseguir la release Candidate, la versión final, la que se lanzó Ayer lo antes posible y, lo, y lo, lo hice así, luego borré el perfil para, bueno, normalmente cuando ya está la última versión, el, la release candidate es la última versión, y luego la lanzan para todo el mundo el día X, determinado que ibas, que era ayer. Resulta que ayer me encontré con que, y eso me dio una cierta alegría, que la build del 16.1, tanto el iPhone como el iPad, era diferente, o sea, que la release candidate que teníamos no era la versión final final, ¿eh? o sea, tuvieron que corregir ciertas cosas a última hora y es otra build distinta, porque eso lo puedes ver en, en, ahí en las, en, la, en las opciones de información. Y esto pues sí que me, digamos que me, que me gustó, porque eh, sí efectivamente he visto que han corregido algunos, por lo menos este manager no petardea como lo hacía antes, hasta la release candidate y esta nueva, nueva versión del build pues eh, lo, lo mejora. Eh, bueno, lo que comento, sí que voy a probar, por ejemplo, a, a renderizar algún vídeo y a la vez hacer algo de Nextel y, y en el navegador, por tener tres aplicaciones a la vez haciendo cosas relativamente. bueno, no pesa, sobre todo pesadas en la renderización de vídeo, pero el resto no muy pesadas, pero sí que voy a intentar forzar un poco Stage Manager a ver si puedo a la vez dejar renderizando un vídeo en 4 K mientras hago, no sé, pues un algo en algo en navegador o o hago alguna otra cosa un poco pesada para ver cómo se comporta. Porque yo creo que la limitación de cuatro aplicaciones a la vez, teniendo un M1 con 8 gigas es absurda. Pero viene más a, a digamos, a... Por el, por el hecho de que el sistema operativo quiere simplificar las cosas y que realmente yo tampoco necesito más, o sea, yo en el ordenador normal, en el, en el Mac mío, en el tradicional, no he, ya digo, soy una persona de, de una aplicación a la vez y tampoco de, de tener abiertas 20 o, o no sé cuántas pestañas en el navegador, pues eso yo nunca lo he hecho jamás, o sea, que no, no estoy echando de menos gran cosa, ¿no? pero sí que quiero intentar y ni he puesto nunca tampoco a pruebas la multitarea de no sé qué del ordenador tal pero sí que quiero poner un poco a prueba qué pasa con este stage manager porque el hardware es le, vamos lo supera con creces para poder tener muchas cosas abiertas entonces yo voy a ver que, cómo se comporta la multitarea teniendo varios espacios de cuatro aplicaciones a la vez funcionando que yo entiendo que irá pausando las que no las aplicaciones que no estén en primer plano entonces si yo tengo cuatro espacios de cuatro aplicaciones cada una pues si yo estoy estoy en, en el foco de uno, o sea, estoy con cuatro aplicaciones ementadas flotantes, pues las otras doce, eh, pues estarán siendo pausadas según van acabando las. Perdón por el ruido. Perdón por el ruido. Estoy aquí en la calle y están recogiendo el vidrio. Yo imagino que serán pausadas, pero quiero ver cómo funciona, cómo han hecho con la multitarea eh, en segundo plano. Entonces, bueno, quiero. Quiero probarlo, ya os iré diciendo y bueno, pues eh, gracias por escuchar otra vez y a ver cuándo grabo el siguiente capítulo. No sé si será mañana o dentro de una semana o dentro de un mes, espero que sea cuanto antes y gracias por escuchar. Este podcast está adherido a las redes sospechosas habituales y eh, los eh, métodos de contacto, ya sabéis, están en las notas del programa. Gracias por escuchar, adiós.